0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de Papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Bienvenue dans la deuxième partie de mon entretien avec Mathilde Laraire, historienne. On a découvert ensemble la semaine dernière une lectrice insatiable de romans, souvent à caractère historique évidemment, et particulièrement sensible au souffle narratif, sans jamais rien sacrifier à l'exigence du fond. Deux caractéristiques que l'on retrouve aujourd'hui à l'heure d'échanger autour de ses lectures professionnelle.
1: Le capital culturel, c'est comme le capital économique, hein, ça ruisselle pas tout seul. Hein, il faut qu'il euh, qu y ait des gens qui le fassent ruisseler, il faut qu'il y ait des passeurs. Hein.
0: Ici Jérémy, Libraire sans Libraire. Au programme aujourd'hui, féminisme, mouvements sociaux et éducation populaire. Rebonjour Mathilde. Bonjour Jérémy. Nous vous revoilà donc pour la deuxième semaine. Euh, la semaine dernière, on avait fait un. Déjà un très beau parcours ensemble. Euh, moi, je dois dire, je vais sortir de ma réserve. Je dois dire que c'est un parcours qui m'a qui m'a beaucoup plu parce que parce que c'est soit des livres que je connaissais et qui j'affectionne particulièrement, soit d'autres que j'avais envie de découvrir. Donc ça a, a même fonctionné pour moi cette euh, cette envie de découvrir de nouveaux livres. Donc merci de t'être prêté euh, prêté au jeu. Mais bah de rien. Et cette fois donc on va faire tes lectures. Euh, Professionnel. Donc, je t'ai présenté un petit peu la semaine dernière rapidement, donc évidemment comme une historienne, en expliquant que tu travaillais sur les mouvements sociaux euh, et singulièrement au 19e siècle, mais c'est un peu plus, euh, évidemment, un peu plus, euh, un peu plus précis que ça. Euh, J'aimerais bien du coup que toi tu nous expliques un petit peu vraiment sur, euh, sur quoi tu travailles, quels sont tes, euh, quels sont tes travaux avant d'attaquer ensuite euh, les livres sur lesquels ton travail repose.
1: Alors moi, j'ai commencé à travailler sur la Garde Nationale. Alors la Garde Nationale, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une force de l'ordre citoyenne qui a été créée au tout début de la Révolution française, le 13 juillet 1789, qui a été créée par les la, la bourgeoisie du tiers parisienne dans un double souci de se protéger de la contre-révolution royaliste et, et, et aristocratique, euh, dans un contexte où on craignait hein, que le roi n'écrase la révolution par les armes, hein, mais aussi pour euh, se protéger euh, de la révolte populaire euh, et euh, qui menaçait euh, dans, dans, dans un Paris où on, on crevait la faim. Et cette force de l'ordre citoyenne est une institution qui va perdurer tout le long du 19e siècle hein, euh, parce qu'en fait, euh, euh, elle va, euh, bon d'abord, elle, elle est pendant très longtemps. Euh, Finalement, une force de l'ordre très économique pour le pouvoir, puisque c'est tous les citoyens qui sont euh, les citoyens imposables, bien souvent, qui sont assujettis à un service d'ordre public dans la ville hein, ou, dans, ou dans les villages. Mais c'est surtout dans les villes qu'elle a été organisée. Or, euh, donc, euh, ils sont pas salariés, ils sont pas casernés, ils sont pas nourris, ils sont pas logés, mm -hmm. ils sont parfois habillés de l'uniforme. Mais euh, c'est donc euh, de toute façon beaucoup moins coûteux que des forces professionnelles euh, soldées et, et, euh, et en et euh, d'autre part, euh, c'est vraiment euh, l'esprit de, de ce siècle, hérité de la Révolution française, qui... Euh finalement est prêt à remettre en cause le, le, le monopole de, de, de la violence légitime par l'État en, en, en créant donc une force véritablement citoyenne qui vient du corps social. Donc moi, j'ai travaillé sur cette force citoyenne pendant la monarchie de juillet, ce qui se justifiait parce que c'est le moment où elle a été organisée le plus, le plus sérieusement et le plus longtemps dans son histoire, parce que sinon, souvent, on laisse des corps de garde se déliter. Et moi, ce qui m'intéressait dans cette force de l'ordre, c'est que c'est une force de l'ordre qui est facilement une force du désordre, à savoir que les gardes nationaux, euh, qui sont donc, euh, bah, voilà, les citoyens de la ville euh, en armes, peuvent très facilement passer d'un côté de la barricade à l'autre, hein, voire euh, s'affronter les uns les autres de part et d'autre des barricades. Donc euh, bah, c'est 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 là-dessus que j'ai que j'ai fait ma thèse. Euh, à un moment où euh, beaucoup de gens commençaient à travailler sur les forces de l'ordre, hein, l'histoire de l'histoire des forces de l'ordre et enfin est finalement assez récente hein, et et donc, euh, quand, quand pas, pas, pas mal de mes collègues travaillaient, euh, qui sur la gendarmerie, euh, qui sur la police, les commissaires, etc., moi j'ai pris cette, cette force citoyenne un peu particulière, euh, pas, pas très sérieuse aux, aux yeux de, de ceux qui sont spécialistes de, de la police et de la gendarmerie, mais, mais qui justement me, me plaisait pour ça. Euh, ensuite, j'ai travailler euh, sur les, les, les pétitions qui étaient envoyées aux Chambres. Alors là aussi, finalement, c'est une histoire longue, cette histoire des pétitions. C'est aussi sous la Révolution française qu'est reconnu en France le droit de pétition aux Chambres, C'était en fait des lettres, hein, ou collectives ou individuelles, envoyées non pas à un député, mais collectivement à la Chambre des députés et qui ensuite devaient être traitées par, par les députés. Bon, la plupart du temps, elles étaient enterrées, mais enfin au moins, ils étaient obligés d'en parler et de les lire. Et, et j'ai à nouveau travaillé sur ce phénomène pétitionnaire pendant la monarchie de juillet. En fait, je voulais savoir si la, la question que je me posais était de savoir si la Révolution avait changé la pratique pétitionnaire de ceux qui écrivent ou changé la pratique de traitement des pétitions de la part des députés. Et, et, et je pensais, quand j'ai commencé ces recherches, que que le, 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 ça changerait quelque chose, que la révolution allait forcément se marquer hein, dans la pratique pétitionnaire, que ce soit des citoyens ou des députés, et j'ai été euh, finalement assez surprise, mais c'est le propre de la recherche, de me rendre compte que bah, pas trop, euh, et, et ce qui s'expliquait en fait, une fois que je l'avais constaté, euh, j'envoyais je, l'explication, hein, euh, Finalement, dans un moment, dans une séquence révolutionnaire, ben, il n'y a plus besoin de pétitionner aux chambres puisqu'il y a plein d'autres moyens d'exprimer son, son mmh. opposition. Donc voilà, donc, dans tous les cas, il s'agit de travaux qui, euh, qui portent donc, plus ou moins sur la même période, une période où le, où le droit de suffrage est limité, euh, mais où la limitation du droit de suffrage se heurte a une volonté très forte, de, de, de part importante de la population, de participer à la vie politique et d'être citoyen en pleine entière. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'est comment voilà se percute et, et s'affronte enfin, le, le, la volonté d'un côté de réduire euh, un des droits de citoyenneté qu'est le vote, et de l'autre, la volonté euh, d'être citoyen, d'agir en citoyen. Et, et quelque part, je pense que ce qui lie le plus mes travaux, c'est un peu… Euh, ben voilà, comment comment on, comment on est citoyen quand on n'a pas le droit de vote. Et je terminerai, parce que là, j'ai été peut-être un peu longue, mais récemment, ce sur quoi, je, je, à la fois, je, je m'intéresse comme comme citoyenne, mais je commence à, à y travailler un peu comme scientifique, et, et c'est très différent de ce que j'avais fait avant, c'est-à-dire que je, je, je relève dans les dans les manifestations, euh, euh, et de façon générale, au cœur des mouvements sociaux, tout ce on peut appeler les écritures sauvages, donc les pancartes, les dos des gilets jaunes, les graffitis sur les murs, et euh, j'essaie de voir euh, quelle, euh, quelle, est, quelle est la part de la citation du passé dans ces écritures sauvages, et notamment quelle est la part de la mémoire révolutionnaire. Et euh, donc je... je, je je fais un travail de terrain, hein, euh, assez, euh, pas, évidemment pas exhaustif, mais le plus sérieux possible de relever de toutes les citations aux révolutions du passé dans les écritures euh, qui accompagnent les, les mouvements, euh, les écritures sauvages, hein, pas les tracts, etc. Donc vraiment ce que je disais au début. Et, euh, et donc ça me permet tout à la fois de… de d'essayer de, de, de participer à la compréhension de ce que c'est que ce surgissement des écritures sauvages dans les, dans les mouvements contemporains et en même temps de réfléchir à, aux citations et aux, aux mémoires révolutionnaires dans, dans les mouvements contemporains.
0: Ce qui fait un lien avec, euh, avec la partie plus euh, publique de ton travail euh, qu'on va, qu va aborder maintenant, où tu accordes aussi une place... Euh une place importante aux questions de mémoire et de transmission aussi et d'histoire des euh, et d'histoire des luttes y compris dans l'espace public par exemple euh, que tu essaies, de, que tu essaies de, de valoriser, de rendre accessible au public. On, on en parle dans la, la question suivante. J'ai juste eu une, une interrogation là en t'écoutant. Euh, la garde nationale, on est d'accord qu'on les retrouve, est-ce que tu peux me confirmer ou pas, qu'on les retrouve aussi également au début de la commune Est-ce que c'est le même corps ou pas euh... Les fédérés
1: de la commune, hein, c'est les gardes nationaux. C'est parce que les gardes nationaux s'organisent en fédération euh, qu'on va les appeler les fédérés, mais euh, ce sont les gardes nationaux. Et c'est très marrant parce que si on devait mettre dans un cimetière une tombe à la Garde nationale, les dates que l'on mettrait, c'est 13 juillet 1789 et quelque part 28 mai, même si elle est elle est dissoute un peu plus tard en août par tiers 1871. Donc c'est vraiment une c'est vraiment une force de l'ordre qui accompagne l'histoire du siècle des révolutions en se créant à son aube et en, en, en étant dissoute à son crépuscule.
0: Oui, on, on la retrouve, on la retrouve surtout sur toute cette période. Du coup, voilà. Maintenant, je veux bien qu'on parle, qu'on parle de. D'abord, on va rentrer dans, dans la conversation à travers tes livres. Donc, je l'ai dit, tu es très présente dans, dans l'espace public. Donc ça, j'aimerais aussi que tu m'en dises deux trois mots sur. Euh, euh, comment, euh, comment tu l'articules avec ton travail et puis évidemment axer ça autour de tes livres donc peut-être euh, par exemple la plupart de tes derniers livres sont parus aux éditions du Détour euh, avec qui vous cheminez on va dire depuis euh, quelques années euh, on peut citer euh, Il était une fois les révolutions euh, Guns and Roses, alors il y a des titres à chaque fois, euh, à, à chaque fois euh, originaux on va dire sur les objets des luttes féministes et euh, euh, également Rage Against the Machisme euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, quelle est la volonté derrière ces livres-là, à quel public tu t'adresses et comment effectivement tu l'articules à un rôle plus social, plus ancré dans la cité, on va dire, de l'historien ou de l'historienne
1: Disons qu'il y a une dizaine d'années à peu près, euh, à un moment où j'étais très militante à ce moment-là, j'étais même engagée dans un parti. Euh, J'ai beaucoup plus développé tout ce qui euh, relevait de euh, l'éducation populaire hein, et euh, et je me je, je faisais euh, beaucoup de euh, voilà d'éducation populaire euh, soit dans le cadre partisan euh, soit dans le cadre de formation syndicale. J'ai commencé à en faire sur Twitter euh, dans, dans dans un souci de de diffuser l'histoire des luttes. Et petit à petit, euh, bah voilà, j'ai transformé en livre hein, finalement tout ce travail hein, que je faisais euh, d'éducation populaire euh, plus orale, hein, c'était plutôt des, des prises de parole orales, euh, de, 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 les coucher un peu, de les coucher un peu par écrit. Euh, C'est un choix euh, qui est euh, vraiment militant, je pars du principe que euh, bah, le capital culturel c'est comme le capital économique hein, ça ruisselle pas tout seul hein. il faut euh, il faut qu'il y ait des gens qui le fassent ruisseler il faut qu'il y ait des passeurs hein. euh, que euh, bah des passeurs il y en a pas tant que ça que ce qui domine dans l'espace public euh, c'est plutôt une histoire euh, des princes des princesses euh, des colonies euh, euh, fleurissantes euh, et euh, et euh, du pouvoir hein. Que l'histoire euh, des grèves, des luttes, euh, des luttes sociales, des luttes féministes, des luttes antiracistes euh, est euh, assez peu présente hein, dans l'espace public, dans les médias. Euh, finalement aussi assez peu présente dans l'histoire scolaire hein, et qu'il euh, qu est important de la, de la diffuser. Et, et voilà, je me suis dit que, bah, à ma petite échelle, je pouvais essayer de le faire. Euh, et c'est ce que c'est ce que j'ai c'est c'est ce que donc j'ai essayé de faire voilà depuis à peu près effectivement une une bonne dizaine d'années donc au début j'ai plutôt euh, essayé de vulgariser le, le, les luttes sociales que je connaissais plus pour les enseigner plus et euh, en fait, il se trouve que euh, depuis 2015 à la fac, euh, j'ai monté un cours d'histoire de, des femmes hein, et des féminismes. C'est un choix qu'on avait fait euh, entre collègues parce qu'on s'est rendu compte que le bassin de recrutement euh, de notre université, moi j'enseigne à, à l'université de Marne-la-Vallée, et euh, à l'occasion des, des, des européennes ou des régionales, je ne me souviens plus, on s'était rendu compte que... Euh, les, les les communes qui desservaient notre fac en fait votaient de plus en plus Front national et que on s'est dit bah finalement puisque on est libre de ce qu'on enseigne hein, le temps qu'on reste dans la maquette bah, on peut participer à, à à une éducation populaire qui euh, serve un peu de, de... Euh, je sais pas, médicaments est peut-être un terme un peu fort, mais euh, en tout cas qu'on participe euh, à, à essayer de contrer le Front National par nos enseignements. Et donc, on s'est demandé si on allait faire de l'histoire de l'immigration, de l'histoire de l'extrême droite, de l'histoire de la colonisation. Bon, hein. Et moi, j'ai proposé, comme j'ai toujours le cours de L1, de faire de l'histoire des femmes parce que je trouvais que c'était un bon moyen finalement de, 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 de traiter ces questions, de participer à cette bataille culturelle et en même temps, il euh, n'y ben, avait, avait pas du tout d'enseignement d'histoire de des femmes dans ma, dans ma fac, ça, ça, ça me gênait donc euh, j'ai monté ce cours et, euh, et après, je l'ai euh, voilà, passé en L1, en L3, euh, en séminaire, enfin ça, ça fait... Plusieurs années parce que je suis pas une chercheuse directement sur l'histoire des femmes, mais euh, mais pour faire ces différents cours, euh, j'ai j'ai énormément lu euh, et puis j'ai commencé à faire des mini recherches donc pas des gros euh, des gros chantiers de recherche mais des, des petits chantiers de recherche et j'ai dirigé des masters euh, dessus, euh, j'ai j'ai cherché plein de choses pour alimenter mon cours et euh, j'ai fini par me dire ben voilà je pense que là je maîtrise suffisamment le sujet pour pouvoir euh, faire un livre qui, qui reprenne un peu tout ça et ça a donné Rage et, euh,
0: et justement tu m'as tu m'as indiqué euh, tu m'as indiqué quelques références alors je chamboule complètement ce qu'on avait prévu mais c'est la, la conversation qui va nous, nous amener à ce qu'on avait prévu euh, est-ce que du coup, tu pourrais nous faire une petite présentation, peut-être de, de, de ces lectures dont, dont tu t'es nourri euh, C'est euh, parce que tu m'as parlé directement ou indirectement de, de Michel Perrault, Christine Barre, dans les, les références qui t'ont aidé à te former, euh, qui sont un peu, on va dire, des, des classiques. Et puis un titre bien plus contemporain, qui date peut-être de l'année dernière ou d'il y a deux ans, de Rosemarie Lagrave, qui s'appelle Se ressaisir. Alors, je ne sais pas si tu veux nous faire une petite. Euh, une présentation de, de quelques-uns de ces titres-là ou de l'univers dans lequel ils s'inscrivent.
1: Oui, alors effectivement, c'est-à-dire que quand tu m'as demandé euh, en gros 5 six livres euh, en sciences humaines et, et en histoire, voire ou en sciences humaines et sociales euh, à présenter, pour moi c'était extrêmement difficile parce que parce que des livres j'en ai lu plein et que euh, <rire> et que y a voilà, soit je 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 présentais les livres que je considérais importants dans ma fin. Pas forcément dans ma formation, mais dans des domaines qui sont les miens. Soit je, je jouais le jeu qui était qui était un peu celui que tu me proposais de jouer, c'est-à-dire euh, dire ceux qui, qui m'ont marqué, euh, mais bah, personnellement. Et, euh, et effectivement, oui. j'ai je crois que je t'ai écrit. Bah voilà, peut-être euh, que tu t'attends à ce que je cite Perrault, Barr, etc. Et c'est vrai que un grand nombre de leurs livres ont été extrêmement importants pour moi, parce que surtout euh, surtout que au début, venant donc de l'histoire de la monarchie de Juillet, de la citoyenneté, des pétitions, de la garde nationale, bah j'ai forcément euh, j'ai commencé par lire euh, bah tous les tomes de l'histoire des femmes en Occident et puis les bouquins de Perrault. Enfin, le, le, c'est c'est beaucoup beaucoup de lectures et qui sont euh, extrêmement importantes pour moi. Alors Perrault, c'est ce qui est fou, c'est que je crois que ce que je préfère, c'est ses articles. Donc c'est pas vraiment des livres, donc on n'est pas vraiment dans le dans le dans le cadre de du, du podcast, mais euh, mais il y a, y, a y a des articles de Michel Perrault, il y en a un sur la ménagère parisienne que euh, je dois relire à peu près tous les ans tellement j'en je, je, aime à la fois l'écriture, le contenu, et à chaque fois, il y a un nouveau truc qui me marque. Euh, parce que c'est vrai que, enfin, je ne sais pas, ça, ça serait marrant d'en discuter avec des collègues, mais moi, c'est plus des articles qui ont marqué ma, ma formation et, et des moments où... Euh, je me suis pris vraiment des articles dans la gueule et où je me suis dit, putain, mais ouais, mais c'est ça. Euh, plus que des livres, d'une certaine façon. En tout cas, moi, j'ai souvenir. Et, et, et Barre, bah forcément, avec tous les ouvrages sur le féminisme de la première vague, son dictionnaire des féminismes, ses, ses ouvrages de synthèse sur le siècle des féminismes et le siècle des antiféminismes, c'est incontournable dans, dans, dans la formation de quelqu'un qui commence à s'intéresser à, à, à l'histoire des femmes, à l'histoire du féminisme. Sur Barre, il fallait rajouter un ouvrage que je n'ai pas mis dans la liste, mais que que je conseille souvent c'est euh, finalement un peu ça son ego histoire qui s'appelle mon genre d'histoire hein, dans lequel elle raconte sa sa formation son son sa trajectoire d'historienne des femmes hein, euh avec en plus, euh, je trouve vachement d'honnêteté en montrant que, euh, sans doute, quand elle a, elle a fait sa thèse, elle, elle euh, ne se posait pas la que des questions qu'elle se serait posée maintenant, notamment sur la question de la transidentité. Et j'aime beaucoup la façon dont elle, euh, dont elle raconte ça, Et de la même façon, hein, l'ouvrage le, le, de Perrault qui est sorti cette année. Dont là, j'ai plus le titre en tête, mais qui est euh, qui est le résultat d'un un échange avec un, un, un chercheur. Euh, mais en fait, lui, on le voit pas du tout. Il n'a fait que retranscrire ses propos et, et qui raconte la trajectoire de cette chercheuse. J'aime bien les livres qui racontent les trajectoires des chercheuses. Et ça me permet de, de passer à Rosemary Lagrave, hein, euh, qu'effectivement, j'ai lu euh, l'année dernière, qui est une espèce de pavé euh, que j'ai lu parce que des, des copines me le conseillaient. Je l'aurais pas forcément pris de moi-même compte tenu à la fois du poids et puis euh, et puis c'est une sociologue donc a priori ça, au départ ça m'intéressait pas enfin c'était pas la, la, la j'avais pas une une logique professionnelle immédiate à le lire et en fait c'est ça c'est à dire que c'est euh, c'est l'égo le, le, histoire si on peut dire en tout cas la socio euh, la socio l'autobiographie sociologique je sais plus quel est le terme qu'elle utilise mais elle raconte, elle raconte son parcours d'une de, de, jeune fille née en milieu rural, mais pas de milieu paysan. Euh, finalement, ses parents ont été euh, dans, sont dans un processus de déclassement qui les a conduits à s'installer à la campagne où ça coûte moins cher. Grâce à l'école, euh, elle arrive finalement à, à sortir de ce milieu. Elle, elle, elle c'est un exemple de sortie de classe qui est, qui est, qui est intéressant. Il y, a, il y a un livre que je n'ai pas encore lu, que j'ai très envie de lire Un échange entre elle et Annie Ernaud, parce que ces, ces questions de sortie de classe sont, sont évidemment très intéressantes. Donc, euh, donc euh, l'école primaire d'abord, puis. Euh, puis, primaire supérieure et puis l'université, elle, elle raconte ce, ce parcours, elle raconte comment euh, au début elle travaille euh, pour, euh, en sociologie rurale et comment petit à petit elle arrive à, euh, elle s'intéresse et arrive à imposer euh, au CNRS où, euh, où elle est désormais euh, chercheuse la question euh, de l'histoire des femmes et de l'histoire du genre. Et euh, j'ai adoré ce bouquin, j'ai adoré ce bouquin parce que euh, ben voilà, quand une sociologue analyse un parcours de sortie de classe, elle le fait forcément avec des outils qui, qui, qui lui permettent de, de donner beaucoup de relief et d'intelligence à ce qu'elle dit. Et parce que euh, j'ai vraiment adoré, j'ai adoré la, la, la fin aussi où elle parle de la vieillesse. Finalement, il n'y a pas tellement de, de femmes qui parlent de la vieillesse. Enfin, évidemment, il y avait Beauvoir qui a écrit sur la vieillesse. Mais les pages de Rosemary à la Grave sur, euh, sur, sur le, la vieillesse d'une chercheuse, ça m'a à la fois très intéressée profondément touchée. Donc, c'est un, euh, un livre que j'ai ai beaucoup aimé, énormément conseillé. Et, euh, et je pense que quand je le conseillais, c'est l'année dernière, à chaque fois que je croisais quelqu'un, je disais « Putain, il faut que tu lis ça, c'est vraiment un... un. Fa » Il fallait y aller franco parce que quand euh, les gens voyaient la taille du truc, ils n'avaient pas forcément envie. Et, euh, et en fait, à chaque fois, euh, après coup, on m'a dit « Ouais, t'as raison, c'est vraiment hyper bien. » Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que c'est un des derniers livres que j'ai lus qui m'a filé une grande claque. Quoi.
0: Euh, ok, effectivement, c'est vrai que je t'ai fait faire un, un petit détour par rapport à la liste que je t'avais demandé, mais c'est aussi que la, la, la conversation nous a, nous a amenés là et ça me semblait euh, intéressant de faire ce petit, euh, ce petit rappel. On va reprendre du coup le... Si tu veux bien le fil chronologique donc le premier livre euh, dont tu m'as parlé il s'agit donc d'un livre de Gérard Noiriel euh, et tu me dis ça ça m'intéresse beaucoup comme catégorie tu m'indiques euh, je crois que j'ai compris que j'aimais l'histoire en le lisant euh, du coup alors j'aimerais bien que tu bah, que effectivement que tu nous le que tu nous le présentes sur les, les ouvriers et puis que tu me dises peut-être maintenant qu'est-ce qui euh, si tu as une idée comme ça dans le livre qui euh, s'il y en a un autre, qui serait un, un livre pour donner le goût, entre guillemets, qui pourrait donner le goût de l'histoire, voilà, s'il si y a quelque chose qui te vient en tête comme ça
1: Alors, donc, euh, pour mon cas particulier au début, euh, moi je sors de Terminal, en Terminal, on ne lit pas de livre d'histoire, hein. euh, j'en avais pas lu, parce que voilà, mes parents auraient pu m'en faire lire, mais non, ils ne l'ont pas fait, donc j'avais... Au mieux, j'avais lu les manuels qu'on nous donnait, mais même les cours des profs suffisaient. Donc, j'avais jamais lu d'histoire. Et donc, j'arrive en Hippocrate, et le premier livre qu'on nous fait lire, c'est... Il y en avait deux. Il y avait Les Paysans dans la Société Française, dannie marie Moulin, et Les Ouvriers de Noirel. Et je commence par Les Ouvriers de Noiriel. Et et en fait, j'ai adoré lire ça. J'ai absolument adoré. Enfin, je, je, ça, ça, je trouve, j'avais l'impression que ça, ça m'éclairait le monde. Je, je me souviens encore du chapitre euh, le, le vrai, pol, le vrai prolétaire, c'est l'immigré. C'est-à-dire qu'en fait, euh, sans le savoir, euh, noriel faisait de l'intersectionnalité, euh, et, et, et j'avais jamais vu les choses comme ça. Je pense que ça percutait des euh, des 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 questions que je me posais comme euh, comme citoyenne et comme déjà militante de gauche, donc je trouvais ça super intéressant. Enfin, voilà, j'ai ce souvenir de euh, de me rendre compte, alors que euh, je pense comme tout 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 étudiant et étudiante euh, qui commence et à d'un seconde livre, ben bah, voilà, faut lire ça. On se dit oh putain, faut lire tout ça d'histoire. Bon bref, et en fait, euh, j'en garde le souvenir, voilà, de, de quelque chose qui. Ce que je je je. Ce que je dis souvent aux étudiants, c'est que le bonheur, c'est quand on lit un livre ou un article et que en, en, à chaque fois qu'on avance on a l'impression qu'on a non seulement qu'on a appris des choses mais qu'on est plus intelligent qu'en fait ça nous a permis euh, non seulement de mieux comprendre euh, l'objet du bouquin donc les ouvriers dans la société française mais que ça va nous donner des outils pour mieux comprendre euh, d'autres éléments donc des, des espèces de cadres d'analyse des, 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 des habitudes de questionnement euh, et, euh, et, et le, le noiriel il, il m'a vraiment fait ça euh, Qu'est-ce qu'il y a comme livre C'est difficile hein, parce, que, parce que moi, c'est une question que je me pose comme euh, enseignante euh, tout le temps et j'aimerais trouver le livre euh, qui va faire que, euh, que mes étudiants de L1, L2 ou L3 euh, vont se dire « Ah, mais voilà, euh, ça, ça, je, finalement, j'aime l'histoire, qu'ils aient, qu aient cette espèce de choc que j'ai eu, euh, que j'ai eu de la chance de l'avoir au premier livre. Heureusement que je n'ai pas lu avant un truc chiant qui… Euh, <rire> Euh, qui m'aurait un petit peu découragée euh, et je me rends compte en fait que c'est très variable selon les années, très variable selon les étudiants, j'essaye pas mal de choses en fonction effectivement de ce que j'ai lu, j'aurais beaucoup fait lire les ouvriers, j'aurais beaucoup fait lire euh, plein de choses, ça, évidemment ça dépend des cours aussi euh, et ils ne partagent pas toujours ah, ce qui marche, hein, on en reparlera plus tard, les taquettes ça marche bien. Ouais. Parce que Timothy tackett parce que parce que les les historiens américains ont, ont, ont un sens du récit qu'on a un peu perdu nous et or ça marche mieux sur sur les étudiants. Euh, les pétroleuses d'Edith Thomas marchent très bien. Euh, pareil aussi parce qu'il y a il y a à la fois une grande précision dans l'analyse et en même temps un un style et un sens du récit qui qui, qui accroche plus aux étudiants. Ça dépend. Il euh, y a il y a vraiment des fois où euh, où je suis surprise parce que des livres que j'ai donnés, parce que là, c'était un peu nécessaire dans le cadre de, du cours et, et, et j'ai un peu peur de le faire en me disant « Oh là là, ça va être un peu ardu » et puis il y en a qui accrochent à mort, d'autres pas, donc c'est... Je pourrais pas trop dire. En tout cas pour moi, ça a été ça a été celui-là.
0: Oui. Et, et alors c'est vrai aussi que bon la question était pour euh, ouvrir un peu. C'est évidemment pas une une science exacte et enfin euh, la recommandation du livre qui fait aimer l'histoire n'est pas une science exacte et euh, heureusement. Euh, J'imagine hein, parce que ce serait très triste sinon. Mais, non euh... mais je
1: pense qu'on a tous et toutes. Enfin euh, j'en sais rien. Il faudrait voir avec euh, les autres. Mais voilà, se souvenir d un, d un, du premier livre d'histoire euh, lu on se dit oh putain mais en fait c'est ça que j'ai envie de faire c'est 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 ce type de questionnement que j'ai envie de j'ai 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 voilà ça ce que j'ai jamais eu avec la philo <rire> jamais eu avec euh, l'écho et euh, que j'ai pas eu avec la socio peut-être que je maintenant je l'aurai plus avec la socio euh, et je pense que et et, et moi c'est souvent ça là on s'éloigne un peu mais euh, que je je suis un peu triste de voir euh, maintenant comment les livres d'histoire en fait euh, euh, sont écrits de façon de plus en plus complexe avec de plus en plus de de concepts qui euh, sont considérés comme connus par le lecteur ou la lectrice alors qu'ils le sont pas qui qui laisse de moins en moins de place au récit et qui en fait euh, euh, sont des livres que euh, qu'on peut lire avec un gros bagage, hein, avec une habitude mmh. de cette langue académique hein, et qui donc euh, sont sont de moins en moins grand public et qui sont même pas très faciles pour du L1 ou du L2 et je trouve ça dommage parce que parce que et la socio je trouve que c'est un peu ça moi des fois je lis des livres de socio je comprends pas enfin faut que je reprenne les ouais. phrases quatre cinq fois que je les relise je vois pas trop euh, je me perds dans les notes pour essayer de piger euh, euh, alors, je, je comprends l'utilité du truc, mais en fait, il y a un moment où euh, on peut très bien le faire de façon à ce que ça soit beaucoup plus lisible, et, et c'est comme ça qu'on rentre dans une discipline. Et, et c'est vrai que bah, des fois, il y a des livres euh, que je trouve super, mais je ne vais pas le donner à mes L1 parce que je le trouve trop dur. Or, en fait, hein, il pourrait très bien ne pas être trop dur. Il suffirait de l'écrire différemment, il suffirait de... Il suffirait de, de de revenir fin... enfin, Je trouve que les, 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 les historiens et les historiennes écrivaient euh, plus simplement, ce qui ne veut pas dire que leur analyse était moins puissante euh, jusque dans les années 2000 que de nos jours. Quoi.
0: Oui, et puis c'est effectivement un, c un, c un enjeu pour, les, pour la diffusion du savoir, c'est aussi un enjeu évidemment pour les, les lecteurs, lectrices, et, euh, et c'est dommage, enfin y compris, là tu parles des étudiants, mais même si on pense à un grand public euh, intéressé, éclairé, oui. un public de librairie qui a envie de, de, de découvrir, c'est effectivement, je trouve, moi j'ai l'impression d'avoir vu des choses qui font un petit peu écho à ce que tu dises, et puis euh, des, des, des clients ou des lecteurs qui euh, pensent avoir un livre parce que il est euh, visible entre guillemets euh, en librairie, dans une maison d'édition euh, euh, dite euh, grand public, etc., et puis qui au final se retrouvent avec un livre... Euh, présenté comme accessible, mais au final euh, trop ardu et, et c'est un peu dommage parce que ben c'est une mauvaise expérience de lecture c'est rarement agréable, ça peut aussi passer l'envie alors qu'il y a effectivement aussi d'autres gens euh, d'autres types d'écriture qui sont beaucoup plus, beaucoup plus accessibles effectivement, tu as parlé du, du sens du récit de, de Timothy Taquette, par exemple. Est-ce que tu peux nous développer euh, un petit peu ça
1: Oui, alors, dans les livres que je t'ai présentés, j'ai mis « Par la volonté du peuple, comment les, les députés sont devenus révolutionnaires », qui lui aussi est un livre euh, qui est important pour… Enfin, là, là c'est à nouveau, c'est perso, hein, mais euh, c'était un moment où je commençais… Enfin, voilà, j'étais un peu engluée dans ma thèse, j'en avais un peu marre, comme tout le monde en a marre de la thèse à un moment… Euh, et, euh, et d'un seul coup, je, je, je me disais « Mais est-ce que je ne suis pas en train de faire une connerie Est-ce que en fait, j'aime vraiment ça ou pas ?» enfin, Bref, euh, je n'étais pas complètement… Je, hein, je doutais, voilà. Et, ouais, euh, crise de foi. Ouais c'est ça, crise de foi. Et, euh, et, et je ne sais pas pourquoi j'ai lu le Timothy taquette à ce moment-là. Qui c'est qui me l'a conseillé ou pas Ça, je ne me souviens pas. Peut-être c'était parce que voilà, je devais donner des cours euh, là-dessus et que, et, que, euh, et que je me suis dit que ça, ça me permettrait d'enrichir de, mon cours. Et, euh, et en fait… Euh, c'est ça m'a fait du noiriel bis c'est à dire que un ce coup je me suis dit, ah mais ouais mais en fait ouais c'est tellement génial quand on arrive à faire ça quand on arrive à à, à la fois à voilà à, à mobiliser euh, à, à, il arrive à raconter des histoires qui sont au plus près de ses députés de leur processus de, de, de radicalisation révolutionnaire et en même temps de, de il raconte bien les débuts de la révolution, enfin, on, on est dedans, on le sent, c'est à la fois une expérience intellectuelle et, et, et sensuelle d'une certaine façon, enfin, en tout cas, et, et, et je trouve qu'il réagit, il, enfin, il, ré, il réussit très bien à faire cette, cet équilibre-là entre les deux, entre l'analyse et le récit, entre le particulier et le général. Euh, il est toujours très très clair, hein. euh, il explicite toujours, euh, je pense c'est parce qu'il s'adresse à un public euh, euh, états-unien euh, qui euh, donc, euh, ne connaît pas forcément bien le, le contexte et l'histoire de la Révolution française, donc il est obligé d'expliquer. Euh, et en fait, euh, et voilà, surtout, je, 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 je trouvais que la façon dont ils scrutaient la correspondance des députés, euh, l'expliquaient le, ce qu'il y avait dans leur bibliothèque, euh, ils regardaient les, les, les lettres qu'ils envoyaient euh, à, leur, euh, à leurs électeurs comme à leurs femmes, comme à leurs familles, comme à leurs amis. Et, et en fait, d'être plongé dans cette espèce de, de l'histoire en, en train de se faire, j'avais trouvé ça euh, super bien. Je me rendais compte que c'était pas le type d'histoire que je faisais, j'avais pas les sources pour et puis voilà, mais 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 je me disais oh putain c'est beau ça ça vraiment j'aime et euh, dans les livres que quand j'ai j'ai un parfois pas tous les ans mais des fois je je prends un un, un cours sur l'histoire de la révolution parce qu'il faut quand même qu'il y en ait un dans notre dans notre cursus, je pense enfin, c'est important dans dans la formation d'étudiants et d'étudiantes en histoire enfin, en fac d'histoire. Et euh, c'est vrai que je leur donne assez fréquemment euh, « euh, le, le roi s'enfuit » de Taquette, hein, euh, parce que je sais que ça va marcher, c'est-à-dire que euh, ils vont être accrochés par euh, le chapitre qui euh, décrit finalement, euh, à partir des sources, euh, le, le, la fuite, et il y va franco, enfin voilà, on est dans la berline, on a… On voit Louis XVI qui crève la dalle et qui veut s'arrêter et qui perd du temps. Donc là, c'est très, très bien fait. Et après, l'analyse de ce qui se joue dans, dans, dans cette fuite, la mobilisation des, 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 des citoyens, des gardes nationales, notamment des villages autour de, autour de sainte ménoul et tout ça… Enfin, la, la, et, et la façon dont, dont, dont la réception et, et la déception euh, de, de la découverte de la fille du roi, euh, et, et, enfin, en fait sème les graines de ce que plus tard euh, on appellera la, la terreur, c'est hyper malin. Et en fait, le, le récit permet en fait d'être plus disponible à recevoir et, et, et à comprendre l'analyse, parce qu'en fait, voilà, on a été accroché. C'est des techniques, mmh. mais ça marche. On a été accrochés, et d'un seul coup, ensuite, il y a des chapitres qui viennent nous expliquer euh, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a pu lire euh, euh, au début et qui était un peu factuel. Et ça, ça marche bien.
0: Tu sembles très sensible aux questions de, évidemment, hein, mais tu, le, tu nous l'expliques vraiment bien, je trouve, les questions de, à la fois d'écriture et de comment transmettre, euh, de transmettre les travaux. Euh, pour le livre suivant, euh, tu, tu parles donc pour Enzo Traverso, tu parles d'intelligence fulgurante. Euh, et, euh, et comme tu l'as expliqué à chaque fois la question pour toi il me semble beaucoup c'est de comment on passe de l'intelligence de, de l'auteur ou l'autrice de ce qu'il est capable de produire de sa réflexion historique en l'occurrence mais euh, comment il arrive à la transmettre euh, et du coup est-ce que tu peux nous expliquer par exemple à propos donc, de, de ce livre d'Enzo de, Traverso de son travail en général comment euh, cette intelligence fulgurante passe à travers ses livres
1: oui, alors Enzo Traverso, je voulais absolument le mettre parce que, euh, pour moi, c'est un des esprits les plus brillants que, que, qui, qui existent actuellement, que j'ai pu lire et, et que j'essaie beaucoup de faire lire. À euh, chaque fois qu'il y a un bouquin qui sort, je me jette dessus. Euh, bon, il se trouve qu'en plus, <rire> est, il, est, il est très à gauche et je suis très d'accord avec ses idées, mais ce n'est pas, pas <rire> que pour ça, hein. Mais, euh, mais voilà, là, là, comment je. Alors, faudrait que je... il y a longtemps hein, que, que je découvre la violence nazie. Nazi. Euh, je pense que je l'ai lu au moment où il sort. Et en fait, je pense que je l'achète parce que euh, c'était un moment où euh, je devais faire des cours justement sur la, sur la question euh, du nazisme. Parce que quand on débute à la fac, on ne choisit pas du tout ses cours. Hein. L'avantage de vieillir, c'est que d'un seul coup, c'est nous qui choisissons notre programme. Mais au départ, on fait des autres. Donc, on se retrouve à faire des trucs sur lesquels on n'a jamais travaillé. Et on a, <rire> on a tout un été ou en tout cas le temps qu'on peut prendre pour se mettre à niveau sur un truc qu'on connaît un peu, mais pas très bien. Donc, je sais que j'avais un cours à faire pour la prof de Marne sur sur le nazisme, donc bon voilà, donc, euh, je prends les Kershaw, les Kershaw aussi, hein, j'ai hésité à mettre oui. les Kershaw, mais les Kershaw, euh, putain, euh, ça, 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 je, je trouvais ça super fort, et, euh, et donc j'achète la violence nazie parce qu'il y a écrit violence nazie quoi, et en fait, euh, c'est euh, une analyse des origines de la généalogie et de la façon dont euh, dans le 19 e siècle euh, sont semées les graines de ce qui, va, ce qui va donner cette violence nazie, il analyse à la fois le la violence sociale et, et, et le, le racisme social contre, contre les classes populaires ouvriers ouvrières, il analyse la violence dans la colonisation, tout ça, tout ça est, est, est dedans. Et en fait, j'aurais dû faire gaffe, hein, le sous-titre, c'est gé « Une généalogie européenne ». Effectivement, euh, mmh. moi, j'avais vu que le titre. Et, euh, et, et, et donc, alors que j'étais censée préparer mon cours sur le nazisme, bon, là, je n'avais pas beaucoup d'éléments trop sur le nazisme, mais en revanche, d'un seul coup, euh, je, je lisais des choses sur le 19e siècle que je n'avais jamais lues, euh, pas sous cet angle-là, euh, et que je trouvais absolument éclairant. Et en même temps, euh, extrêmement clair, extrêmement documenté, euh, et, et avec en plus une position euh, située euh, qu'il assume et qui est claire. Et j'aime bien son espèce d'honnêteté dans, dans le... Il sait d'où il parle, hein, ça n'empêche pas d'être hyper rigoureux, et en même temps, il ne le cache pas. et... Euh... Et à partir de là, j'ai dévoré, dévoré tout Traverso, et, et, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que, enfin, c'est ce que, je, comme je disais tout à l'heure, je dis aux étudiants il euh, y, y a des livres, comme il y a des conférences, comme il y a des cours. Euh, vous, vous sortez, vous avez eu l'impression d'avoir assisté à de l'intelligence, mais elle ne vous a rien apporté. Vous sortez avec la sensation que l'intelligence à laquelle vous avez été confronté ne fait que euh, vous mettre face à votre propre ignorance ou votre propre, bah, parfois, vos, vos limites. Euh, moi j'ai des souvenirs de séminaires où je suis allée à l'EHESS euh, alors que j'avais fait ma thèse quand même putain j'avais euh, voilà j'avais 27 ans euh, j'avais beaucoup lu j'avais fait une thèse euh, que je pense était plutôt bonne et je vais un séminaire c'était de Rosan Vallon et euh, je sors du séminaire et je, je me sentais con mais con je comprenais rien Enfin, et je me suis dit mais mais c'est quoi ces trucs où on sort et on ne comprend pas, en fait enfin, à, à, Quelle est l'utilité quelle est du truc, en fait Est-ce que Alors, bon, oui, ça peut me donner envie de dire, oui, il faut que je comprenne, alors je m'accroche, alors je vais reprendre, je vais relire, évidemment. Au bout d'un moment, ça, on, on, on comprend mieux, mais, mais j'ai toujours préféré les, les trucs où, où, quand on sort, euh, on a assisté euh, à une femme ou à un homme qui… qui, qui vous parlez de choses et de façon dont vous percevez, évidemment, qu'il ou elle en connaît tellement plus et il a tellement réfléchi et tout. Mais en même temps, en sortant, vous, vous avez progressé. On, a, on, a, voilà, on progresse, on a compris et non seulement on a compris ce qui a été dit, mais en plus, on se dit « Oh putain, j'ai des outils pour comprendre le monde. Grâce à ce que je viens d'entendre et ce que je viens d'entendre, je peux l'appliquer sur d'autres choses. » Et ça, en fait, c'est vachement rare. Et pour moi, traverso, c'est ça.
0: Oui, pas seulement la qualité d'un raisonnement et de son propre travail, mais euh, ouvrir des, ouvrir des portes dans la réflexion du lecteur, de la lectrice, et lui donner des, euh, des éléments pour, euh, pour, 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 pour d'abord pour comprendre le sujet est puis éventuellement pour d'autres choses, des nouveaux concepts, des nouvelles approches, etc. Voilà. Je vais devoir. Tailler un petit peu dans, dans, dans la liste parce qu'on on doit on doit avancer sinon on va être obligé de faire un troisième épisode ce serait avec plaisir mais c'est en théorie pas la formule euh, comme tu parles de, de, de cette, euh, cette cette volonté de encore une fois cette volonté de transmettre et de ne pas euh, de pas adresser un message au lecteur ou lectrice de dire ce livre est pas pour toi ou ce sujet n'est pas pour toi ou etc euh, j'aimerais bien parler un petit peu euh, du livre de Jérémy Foa qui doit être aussi une lecture récente oui. parce qu'il est sorti il y a un an ou deux euh, et là aussi tu m'indiques une sensibilité à, à l'écriture et à l'approche euh, et il avait été salué pour ça parce que euh, non seulement il me semble que ça renouvelle un petit peu au moins pour le grand public l'approche de la Saint-Barthélemy euh, mais il y a aussi cette volonté d'écrire euh, un livre qui soit euh, euh, différent entre guillemets de ce qu'on a l'habitude de lire
1: tout à fait euh, donc moi la sainte barthélemy euh, enfin je connaissais pas grand chose hein, c'est des souvenirs de de mes études donc autant dire que ça date hein. naturellement euh, je j'ai déjà suffisamment de trucs à lire sur le 19e et le 20e euh, euh, pour pas avoir le temps de lire euh, malheureusement les ouvrages euh, des, des, des modernistes ou, ou des ou des, ou des médiévistes, hein, euh, ce qui est con euh, or euh, Or en fait, euh, je pense qu'on aurait beaucoup à gagner à lire plus. En tout cas, euh, pour moi qui suis contemporanéiste, à lire plus de médiéval, plus d'antiquité, plus de moderne. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de lire ça. Bon, pourtant, comme on l'avait, enfin, j'avais vu que ça circulait et, et, et ce qu'on en disait m'intéressait. J'ai acheté le livre de Jérémy Foix, même si la Saint-Barthélemy a priori est pas dans, dans mes préoccupations euh, premières. Hein. Euh, parce que ça m'intéressait aussi cette histoire des voisins qui tuent, quoi, et de la, de la façon oui. dont ils se posaient la question. Et, euh, et oui, alors, ça, vraiment, ça, voilà, ça j'ai trouvé que les questions qu'ils posaient étaient intéressantes, et là aussi, tout à fait, euh, tout à fait euh, euh, on peut les poser sur d'autres périodes, et d'ailleurs, ce qui m'avait donné envie de lire le livre, c'était un échange entre lui et Hélène Dumas. Euh, qui a écrit dans la même collection d'ailleurs, euh, j'ai le livre qu'il faut que je lise, que je n'ai pas encore lu, et peut-être que s'il l'avait lu, il aurait fait partie de la liste, hein, mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Ah,
0: pardon, Juste, est-ce que tu peux nous dire, parce que le livre d'Hélène Dumas, il parle... Le, le,
1: le, les Massacres au Rwanda, euh, et, euh, et en fait, il... il... Euh, il, il, il il se livre euh, comme historien en train d'interroger ses sources, euh, ne sachant pas toujours quoi faire de ses sources, expliquant comment il arrive à les utiliser, à les questionner, ce qu'il arrive à en tirer. Donc en fait, tout ce que l'on fait, mais que euh, on supprime dans la rédaction euh, des articles et des et des ouvrages, euh, que d'ailleurs parfois on, on supprime aussi euh, des cours, alors peut-être moins des TD, dans les TD, ou en tout cas dans les séminaires de master on explique plus, mais lui il le, met, il le couche par écrit, et, euh, et, et ça en fait euh, déjà ça parle à tout historien ou historienne, qu'il soit moderniste ou, euh, ou 19e comme moi, parce que les questions qui se posent on se les est toutes posées, euh, mais il a une façon de les formuler qui, qui m'a permis moi de me dire bah oui c'est ouais de fait ouais voilà enfin ça 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 a mis des mots sur des choses que je ressentais mais que j'aurais pas pu exprimer aussi bien et que qui ça m'a aidé à comprendre des, des en tout cas formuler des, 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 des hésitations que j'avais. Et résultat, voilà, il nous tient par la main, mais il nous tient par la main pas dans, dans, dans un récit ou une analyse de la Saint-Barthélemy, il nous tient aussi par la main euh, dans les dépôts d'archives en ouvrant euh, ces archives notarianes dont il arrive à tirer des choses. Et, euh, et, et j'ai trouvé ça très réussi et, et la forme par, par chapitre très court, euh, qui est euh, euh, donc résultat, voilà, c'est le côté haché fait aussi que c'est plus facile à lire que des chapitres très longs qu'on doit couper par moments. Résultat, quand on les reprend, on ne sait plus où on en était, etc. Euh, elle, est, elle est très bien. Et, et là aussi, c'est pareil. Je l'ai beaucoup donné à des étudiants de master en leur disant, « Regardez, regardez ça. » C est, c est, même si vous ne travaillez pas sur, sur ce type de source, même si vous ne travaillez pas sur cette période, euh, ça, ça vous apprendra des choses sur euh, qu'est-ce qu'un qu historien ou une historienne fasse à ses sources. Et, euh, et, et il le dira, là, vous pourrez le lire au calme et tout. Et euh, je pense que c'est plus efficace que si j'essaie de le faire dans un séminaire où, je sais pas, j'ai l'impression que ça passe moins bien. Donc, euh, oui, par ailleurs, résultat, j'ai appris plein de choses sur la Saint-Barthélemy euh, que je ne connaissais pas. Euh, donc, ça, ça m'a... Et, et, de même que Hélène Dumas voyait des liens avec le... Enfin, pouvait faire bien, des liens, évidemment, c est, c est, on est dans des périodes très différentes et il ne s'agit pas de, de réfléchir en termes de continuité, mais, mais ça m'a... Moi j'ai travaillé sur la garde nationale, la garde nationale c'est une force citoyenne enracinée dans le quartier, donc la question du voisinage, des liens de voisinage, euh, des, euh, des solidarités comme des inimitiés de voisinage, elle était très présente dans les questions que je pouvais me poser. Et euh, de voir comment, le, le, lui, les formules et comment ça, ça, ça peut donner de la violence, euh, ça m'a aussi euh, permis de, de, de revisiter ce que j'avais euh, pu voir sur ma garde. Donc, euh, c'est un, un livre que j'ai beaucoup aimé.
0: Oui, et là aussi, de effectivement, réutiliser des... des euh des concepts mobilisés peut-être pour une autre période, sur un autre sujet, avec une autre approche, etc., mais d'en tirer des outils ou des, simplement de poursuivre le fil d'une réflexion qui amènera, euh, amènera peut-être ailleurs, mais qui, qui fait progresser tout ça.
1: Euh... Oui, bien, parce il y, y a tout un débat, et c'est marrant parce que Enzo Traverso s'en est moqué dans un, dans un livre que, qui me fait hyper marrer, par ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il se, il se moque de la mode du jeu en histoire, mm -hmm. de, 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 de la présence du, du du, enfin, du sujet euh, du sujet historien dans l'histoire. Euh, et, et, et son livre m'avait fait assez mourir de rire. Je l'avais trouvé euh, piquant, mais, euh, mais assez juste sur un certain nombre de choses. Euh, et c'est vrai que, euh, d'une certaine façon, Jérémie ce Foix, c'est un jeu aussi, hein, J-E dans, dans, oui. dans le récit, mais c'est un jeu qui travaille. C'est l'historien qui travaille que l'on a. c'est pas l'historien qui euh, nous explique euh, les affres de, de, de son rapport à la, à la virilité ou à la féminité, ou les. C'est pas, pas, pas lui la personne, c'est lui l'historien qui bosse. Et ce jeu-là, moi, il m'intéresse. Il m'intéresse parce qu'il parce qu me permet de, de, de réfléchir à ma pratique. Et, et dans ce cas-là, ça ne me gêne pas s'il est là.
0: Oui, et, et peut-être effectivement que de. Euh, ça donne l'impression à t'écouter, lui comme d'autres hein, d'ailleurs, mais de, de démonter le capot d'une certaine façon et que en montrant euh, la façon de travailler ça, le, le, dans un entretien précédent, je crois que c'était avec Chloé Paté, on était euh, arrivé, donc Chloé Paté des éditions Anamosa, euh, on était arrivé à la conclusion d'une espèce de volonté de désintimider l'histoire euh, ou les sciences sociales en général on va dire sans les rendre, sans simplifier hein, mais, et je trouve que parfois effectivement quand c'est bien fait cette démarche de de, de montrer dans l'atelier du chercheur de la chercheuse comment il travaille etc ça participe aussi de, de, de ce mouvement oui
1: et trop souvent en fait cette, cette, cet atelier du chercheur ou de la chercheuse on l'a euh, dans l'intro au début et puis après elle disparaît on est dans, dans, dans la mise en écriture euh, des résultats de la recherche et lui il a réussi euh, à euh, le, 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 le garder présent pendant toute l'écriture et euh, c'est pour ça je pense qu'il y a eu un tel succès à ce bouquin euh, C'est parce que, euh, parce qu'il y, y, y a cette écriture particulière, cette approche particulière qui, euh, sans jamais enlever de euh, la force à la démonstration, euh, euh, et euh, ben voilà, elle, elle peut parler à plus de gens euh, que, euh, que un. un... Je, je, ce serait marrant que Jérémy tente, euh, tente de faire un article scientifique euh, en enlevant ça et en montrant comment. Euh, plus traditionnellement, on va dire, ou plus académiquement, il aurait pu écrire son livre, qui euh, qu n'a pas fait. Pour voir, pour voir la différence. Et en fait, euh, je pense que cette différence, euh, elle est en fait une, euh, une invitation à, à rentrer dans son, dans son dans son travail et à, et à, et à le suivre, hein, que, alors que dans plein d'autres cas, alors que le travail est tout aussi passionnant et fascinant, la porte reste fermée et il faut un peu la forcer pour rentrer dedans.
0: Oui, parce que le travail fini, entre guillemets, le beau résultat sans les, sans les échafaudages, il, il peut peut-être être, être plus, euh, plus intimidant ou, euh, ou se le demander un peu par où on y rentre en fait, parce que tellement, tellement ça a l'air parfait et bordé.
1: Mmh, oui
0: le temps passe extrêmement vite ce qui est, il me semble une bonne nouvelle mais euh, je te propose un dernier livre parce qu'il nous permet de boucler, euh, boucler notre, notre deep peak d'entretien puisque je, je t'avais demandé pour commencer de nous faire une présentation sur l'histoire du 1er mai la semaine dernière euh, et Peut-être sans surprise, dans les livres que tu m'as indiqués, il y a les livres de Daniel, Tart de Daniel Tartakovsky pardon, euh, qui travaille euh, sur les, elle aussi sur les, euh, sur les mouvements sociaux, il me semble peut-être plus au XXe siècle et sur les manifestations et qui a fait un livre également ouais. sur le 1er mai. Euh, je veux bien que tu nous en parles pour terminer ces entretiens.
1: Oui, alors Je l'ai mis parce que, euh, parce que je, je, je pense que j'ai lu tous les livres de Daniel Tartakovsky et je les aime tous. <rire> C'est difficile, ton exercice, parce que… Je suis désolée. Parce que, en fait, non, mais c'est intéressant en même temps, mais parce qu'on on en a plein, en fait. Tu penses bien que, ben, si, si, si tu, tu, tu questionnes des gens, moi, j'ai 53 ans, ça fait donc 25 ans au moins que, que je lis des livres d'histoire. Il y a, y, a, y a des fois où j'en lis 10 par mois, donc euh, ben voilà, j'en ai plein et, euh, et, et c'est difficile de, de choisir et… Euh, et voilà, donc euh, j'ai essayé de, de faire ceux qui, 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 qui me touchent. Et, euh, et vraiment, les livres de Daniel Tartakovsky me touchent. Alors, Daniel Tartakovsky, en fait, au tout début, j'ai même pas lu un livre d'elle. J'ai lu le manuscrit de sa, de sa thèse qui était déposé au Centre Malheur, hein, qui, est, qui était le, le, la bibliothèque du Centre Malheur, qui était un centre d'histoire sociale. Euh, 19e, 20e euh, et surtout 20e et qui était euh, dans le marais. Et euh, je sais plus... Si, je sais pourquoi j'étais allé la lire. J'étais allé la lire parce que je faisais un cours là-dessus et que... Euh, je voulais, souvent, on va chercher les thèses parce qu'il euh, y, y a des annexes et ça permet de donner des documents aux étudiants parce qu'on essaie de trouver des chouettes documents pour, euh, pour les étudiants. Et donc, euh, je voulais voir s'il y avait des, des documents bien. Et résultat, alors que j'allais chercher des documents, je me suis retrouvée des heures durant à lire toute la thèse. Toute la thèse. Et, euh, et après, elle l'a publiée et, et, et je l'ai relue euh, euh, sous la forme euh, publiée. Et. Euh, et Ensuite, je les ai tous lus. Donc, La part du rêve qui euh, traite du 1er mai, il euh, y en a un sur Le Père Lachaise que j'aime beaucoup. Et euh, bah, je crois, en fait, que c'est vraiment le... D'abord, j'aime le sujet, j'aime l'histoire des mouvements sociaux, j'aime euh, j'aime, j'aime l'histoire des luttes euh, et, et, et j'aime j'aime l'histoire des répertoires d'action. Donc, euh, évidemment, ce, ce sur quoi elle travaille, c'est ce, ce qui m'intéresse et ce que, ce que j'aime le plus lire. Euh, et puis, à nouveau, euh, voilà, j'aime... Je trouve que c'est il y, y a un mélange de, de très grande rigueur et de et en même temps il euh, n'y a pas c'est pas verbe c'est pas il y a pas de y a pas de jargon c'est toujours clair c'est 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 toujours euh, comment dire je trouve pas les je trouve pas les termes mais euh, mais c'est pareil on, on, on comprend absolument ce qu'elle raconte et euh, on apprend un milliard de choses et euh, quand on va dans une manifestation ensuite hein, on peut utiliser ces clés de lecture hein, pour comprendre la manifestation qui se déroule sous nos yeux donc elle donne des outils elle donne des outils pour euh, comprendre au-delà du sujet sur lequel elle travaille et euh, et c'est vrai que, bah, ben voilà, tout, tout, maintenant, elle, c'est fait, mais au bout du compte, c'est elle qui, la première, enfin, pas, ben, il y a, il y a de manger aussi, mais elle, elle prend la question du premier mai à bras le corps, euh, elle prend la question euh, du Père Lachaise à bras le corps, euh, elle travaille sur les manifestations, enfin, tous, ces objets passionnants, elle, 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 elle les, elle les analyse et les, et les déchiffre, et c'est, et c'est, c'est chouette. Il y, y a la grève de Perrault aussi, hein. la, la grève de Perrault me, me, fait, me fait pareil. En fait, je, je pourrais dire plein de choses sur Perrault, mais je me suis dit tout le monde va s'attendre que je parle de Perrault, donc autant faire découvrir d'autres trucs.
0: Quoi. Mais euh, et, et par ailleurs, comme, comme on essaie quand même, euh, enfin, je, chacun sait, euh, je, comment dire, j'essaie je, au cours de, des entretiens de mettre en avant, alors avec toi c'était… Euh, c'était facile, hein, mais de mettre en avant des, euh, des, des cohérences, etc. Et puis, des fois, des choses, des rebonds qui euh, sauteraient peut-être moins aux yeux de, de, éventuellement des gens qui nous écoutent. Mais par exemple, là, avec Daniel Tartakovsky, vous partagez, euh, vous partagez le même, euh, au moins depuis ces dernières années, euh, vous partagez le même éditeur. Ce qui je trouve là aussi, euh, sur des histoires de, de, de liens entre les livres, ces derniers livres, dont un sur euh, la crise, enfin qui s'appelle la manif en crise, sur les, évolutions, les dernières évolutions des types de mobilisation par rapport à la dimension historique de ses travaux précédents. Euh, et là aussi, je trouve que ça fait des, des rebonds et des cohérences et que euh, quand le travail euh, éditorial, autant que le travail euh, de, de, de la personne qui écrit, est bien fait, il euh, n'y a souvent pas de hasard non plus, ni dans ces dynamiques de maison d'édition, de publication, etc. Et que... Mais
1: c'est vachement important, la maison d'édition. Alors déjà, il y, y a des choix euh, politiques euh, qui sont faits de prendre des maisons d'édition indépendantes hein, et pas de... Et pas de maison d'édition euh, euh, possédée par des grands multimillionnaires, hein, mm -hmm. euh, qui, qui est qui est d'ailleurs enfin voilà sachant qu'on sera moins distribué que ça sera moins euh, c'est c'est des choix qui qui, voilà, qui um, c'est sûr que euh, bah, on, on touche moins d'avaloir et, euh, et on est moins sur les tables en étant chez une maison d'édition indépendante que dans un grand groupe hein, mais voilà c'est un choix politique hein, et euh, et en fait, quand on, on a l'habitude de travailler avec des éditeurs, il hein, euh, y a, on, on apprend énormément à bosser avec des éditeurs parce que quand le travail d'édition est bien fait, les corrections qui sont faites hein, font énormément progresser. Moi, j'ai j'ai énormément progressé euh, et, et réfléchi à ma façon d'écrire en travaillant avec Le Détour, en travaillant aussi avec Thierry Dissepolo aux Agones, à chez Agones, hein, mm. on avait fait. Un, un livre avec euh, Laurence de et Guillaume Mazot sur l'histoire comme émancipation et, et, et son travail d'éditeur qui est pas de la même nature. Enfin, il m'a pas appris les mêmes choses que euh, que ce que ce que m'a appris, ce que ce que m'ont appris euh, euh, Juliette, euh, Juliette, Mathieu et, et, et Bertrand Bernard euh, au détour. Et en fait, à chaque fois qu'on travaille comme ça avec un vrai travail d'édition. Euh, c'est extrêmement intéressant euh, en tant qu'autrice hein, euh, d'avoir cet échange. Et puis après, bah, il, il se crée une, une, une amitié. Alors, ça c'est pas forcément toujours une amitié. Là, il se trouve que vraiment, c'est une amitié, mais, euh, mais qui fait qu'on a envie de continuer à travailler avec les mêmes personnes. Ouais. Et... Euh, et moi, il y a plein d'autres maisons d'édition indépendantes avec lesquelles j'aimerais bien travailler parce que parce que j'aime beaucoup ces maisons d'édition indépendantes. Ben, c'est le cas d'Amosa, c'est le cas de Libertalia. Il y en a, a d'autres où la fabrique, mais mais voilà, j'ai l'habitude de travailler avec eux. Euh, je, je, je sais que ça va bien se passer, que ils, ils connaissent aussi maintenant ma façon de travailler, donc ils paniquent pas quand j'arrive pas à rendre un truc parce qu'ils savent que je vais finir par le rendre dans les temps. Mmh. Donc voilà, c'est c'est il y a, y a il y a un trio là dans ce cas-là euh, qui, qui, qui se met en place et, euh, et qui est important en fait pour euh, écrire des livres.
0: Oui, ça, ça aussi c'est une partie aussi de euh, si on reprend ce truc de ce qu'il y a dans le sous le sous le capot ça aussi c'est une partie et c'est effectivement euh, c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué aussi dans d'autres entretiens mais le le circuit d'un livre le parcours d'un livre de sa de, de son idée jusqu'à sa commercialisation c'est aussi une histoire de une histoire d'amitié et de et de fidélité de fidélité et de de choix, de choix humains, mais qui ont, qui ont au final beaucoup de sens, quand c'est fait euh, avec, euh, avec cœur et passion, et comme tu dis, par des indépendants et par des éditions euh, avec éditeurs, pas, euh, évidemment oui. pas l'édition industrielle. Oui,
1: ouais, ouais, mais des éditeurs professionnels qui savent ce qu'ils font et qui donc nous apprennent des choses, franchement, ouais. et, et pas seulement sur la langue, sur la façon de présenter les choses, sur... Euh, sur euh, le, le, la, la réflexion sur euh, à qui on s'adresse et comment on s'adresse à lui, euh, et, et même parfois, enfin, pas, pas parfois, hein, je veux dire, et euh, à peu près tous tout les... les, les les différents éditeurs avec qui j'ai pu travailler, enfin, de ce type de, de, de travail, hein, pas, pas les, les quelques fois où je me suis retrouvée dans des plus grands groupes, il y a moins d'échanges, mais c'est des gens qui ont une énorme culture. À force d'avoir lu, produit, publié des livres, il euh, y, y, y a plein de trucs qui disent, oui, mais là, tu sais, dans ce livre, tu pourrais voir ça, hop, 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 on ne connaît pas, on va voir, on apprend plein de choses. C'est quelque chose d'extrêmement enrichissant. Hein.
0: Bon, mais ce sera donc l'occasion… Euh... De saluer effectivement le travail des, des éditions du Détour qui, euh, qui effectivement depuis euh, 4, 5, 6 ans peut-être font, euh, font un super boulot avec à la fois, euh, à la fois de, des livres très contemporains et puis quelques livres un peu euh, plus euh, patrimoniaux on va dire qui, qui, qui rééditent et c'est un, un chouette boulot auquel, euh, auquel tu participes. Avant de te laisser, je te propose donc le fil rouge de nos entretiens, c'est-à-dire j'aimerais que tu nous proposes une citation euh, liée au livre ou à la lecture que tu affectionnes particulièrement et puis avec laquelle on commencera l'entretien de l'invité euh, prochain la semaine prochaine.
1: Alors, ma citation. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant. Simone de Beauvoir.
0: Très bien. Simone de Beauvoir, je crois que tu m'avais indiqué pour la semaine dernière et dont on n'a pas eu le temps de parler. Euh, je crois qu'il va falloir euh, au final faire un troisième ou peut-être même un, un quatrième épisode dans une prochaine saison. Merci beaucoup. C'était le quatorzième épisode de Constellation de Papier. Un podcast artisanal et indépendant, enregistré à distance entre Paris et Marseille le 4 mai, puis mis en forme et mixé le 8. Il y a 78 ans et une poignée de jours, Charlotte Delbault, résistante communiste, quittait l'enfer de Ravensbrück. Éditée aux éditions de Minuit, dont nous parlions la semaine dernière, son œuvre littéraire tout entière sera consacrée à l'expérience des camps. Quelques mots tirés d'une connaissance inutile parue en 1970. Je vous en supplie, faites quelque chose. Apprenez un pas, une danse. Quelque chose qui vous justifie, qui vous donne le droit d'être habillé de votre peau, de votre poil. Apprenez à marcher et à rire, parce que ce serait trop bête à la fin, que tant soit mort, et que vous viviez sans rien faire de votre vie. À bientôt